0: Ja, lieve luisteraars, het is vrijdag 25 juli en dit is de. Juni. En dit is de liefde Witte Mannen Podcast, aflevering 29. En vandaag gaan we het hebben over het baasinkomen. Een onderwerp waar we het al uh, nou, langer plannen voor hadden. Erik? En nu eindelijk. Precies, uh, ja, inderdaad. Deze is voor jou. Exact. En nu eindelijk over gaan doen. En maar voordat we dat onderwerp gaan introduceren, is het tijd voor het opmerkelijk nieuws. Gehost door onze weledele. Uh, ja, Krijn, gooi je maar erin. in Taalgenoot Krijn.
1: Ja, het is, uh, deze keer is het weer van het AD, vanuit een uh, rubriek Bizar. En de titel is... YouTuber laat onverwoestbare auto van 3 kilometer hoogte naar beneden storten. Er zit dus een journalist bij het AD, die kijkt gewoon YouTube-filmpjes. En die typt daar dan een stukje over.
0: Fantastisch. En overleefde de auto het nou uiteindelijk? Want dat was onverwoestbaar. Nee, tuurlijk niet. Ba maar op wat manier was die onverwoestbaar?
1: Ja, het was een uh, Toyota Hilux en in... Top Gear hebben ze die een keer van een gebouw van 60 meter afgegooid en kennelijk reed hij toen nog. Nou ja, uh,
0: dus, ja, ik ken de aflevering. Dus toen hadden het, het gebouw opgeblazen en dus de dak die auto. Ja, dus, dus, Valt hij dan
1: 60 meter of zo wordt het? Ook de, hij loopt ja,
0: ja, hij er een beetje mee, zeg maar. Ja. Maar, maar deze,
1: deze man heeft hem dus eerst van 150 meter Kijken. toen van 10 kilometer naar beneden laten vallen. Het is een filmpje van 17 minuten. En bij het AD zitten ze zo verlegen om content, dat ze daar dus gewoon een heel artikel, ze hebben echt een lang artikel ook getypt. Ja, maar voor mij is het AD
0: bestaat ook gewoon uit mbo-journaliststudenten, die eigenlijk gewend zijn om stukjes te schrijven voor de lokale uh, FC uh, Zuid-Dordrecht-Oost, om daar dan uh, een reper repertoire van te maken, dat is waar die lokale afdelingen voor zijn. Ja, is de AD ook, ook gewoon niet, niet de krant die als groep de meeste uh, journalisten heeft? Omdat ze dus heel veel kleine journalistjes hebben die overal een beetje aanrommelen in hun regio's en buurtjes.
1: Ja, ze zijn veel regionale kranten inderdaad en daar vallen allemaal journalisten onder. Maar die schrijven allemaal voor de, ook voor het AD, voor landelijk. Daar publiceren ze ook sommige van die stukken in. En de regionale krant is gewoon 80% gevuld met standaard ad -rot, ja. sorry. Ja, Zou het ja, geen rotzooi willen noemen? Het zijn gewoon heeft, heeft deze ooit scooper. echt
0: een sterke scoop die politiek impactvol is geweest? Met de toeslagenaffaire of andere zaken? Of, volgens mij het is het hebben, wel. Oswald. Ik
1: weet het niet. Dat is die tv-recente, die, uh, oh ja. die is wel toonaangevend. De strips. En ze hebben Usjan Akjil als columnist, vind ik nog wel grappig. Maar dat is op een sport toch? Nee, volgens mij is hij, eigenlijk, hij heeft een algemene konditie. Oh, nou, ja, ik heb met die wel die met AD. Is.
0: Ik weet het relatief. Het is natuurlijk een krant. Maar het is relatief sympathiek. Focus ligt gewoon bij sport. En ja, uh, maar, iets meer entertainment.
2: Maar het staat er ook dezelfde voet
0: als de Telegraaf. Vind ik. Maar ja, die de mensen. Is echt me, de, ik vind AD is neutraal. O, ja, ja, AD is neutraal. En de telegraaf neutraal, is echt politiek. Gestuurd. Ja, maar de Telegraaf is ook. Misschien, misschien taalgebruik is hetzelfde. Maar AD is wel daadwerkelijk een hogere kwaliteit krant, met ook wat, ja, journalistieke integriteit dat wat Telegraaf gewoon niet heeft.
2: Telegraaf is gewoon echt nee, domstukjes diepe. Ik vind
1: Telegraaf heel sterk.
0: Zeker, maar ja. economisch gezien is het een heel sterke <laughs> sterk sterk. krant. Dat doet hartstikke goed.
1: Hartstikke goed. De grootste ja. krant van Nederland, hè? Ja. Wat de wat krant wat wat van wakker, wakker Nederland. Van wakker Nederland. Nee, we hebben genoeg over krant geluld. Ja,
0: uh. Het baasinkomen. Ja, ja, terug het, naar het onderwerp. Ja, het basisinkomen is een beetje van de radar geweest door corona. Heel veel mensen hebben eigenlijk een beetje het basisinkomen mogen meemaken in deze maanden. Als je een zzp'er
2: was afgelopen maand, heb je een mooi bedrag kunnen ontvangen. Ja, je zeker. Basisinkomen. Je hoeft er uh, niks voor te doen. Niks. Je moest gewoon op het bankje liggen.
0: Ja, het, het is sowieso een beetje een buzzword geweest. Het boek Gratis Geld voor Iedereen, dat, van, dat de correspondent een aantal jaar geleden heeft uitgebracht.
2: Ritter van die onze held. En
0: een huidige van die Koen Brunning, dat uh, is een jonge, jonge vent. Die heeft uh, Iedereen, Iedereen Rijk of zo heet het boek. Samenrijk. Samenrijk.
1: Die, die ken ik niet. Daar heb ik ook de hype niet van mee. Nou, mee maar
0: die zo. kerel, die was bij GroenLinks... dus die ik heb langs geweest. Dat is echt een jongetje uit Amsterdam. Die is 20 of zo. Die heeft een boek geschreven erover. Ja, echt zo'n goede autist. Die lekker aan het schrijven is de hele dag. Maar... Nou, dat is ja, het vriendelijke Ja, <laughs> ja laten we het even Nou ja, ja heel, heel hoog productief autist. mag gewoon.
2: Ja.
0: Uh, maar, ja, ja, maar, maar, nou, uh, maar vernaf. Kijk, een goede, goede kerel. Uh, en, uh, maar logischerwijs heeft hij een, een, een boek geschreven... over een onderwerp dat ontzettend uh, hip is... Uh, het, het basisinkomen uh, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende opvattingen van het basisinkomen niet ieder is basisinkomen is hetzelfde en er zijn ook wel argumenten voor waarom uh, dat, uh, het een of het andere basisinkomen worden en ook wel een verklaring voor waarom basisinkomen juist nu langzaam uh, interessanter worden is, ook al is de concept dat al sinds de jaren zestig uh, rondspookt in de publieke uh, debatten
1: zal ik het verder introduceren of hebben jullie dat denken nou, moeten we het basisinkomen introduceren nou, je hebt gewoon heel veel verschillende vormen van basisinkomen. Ja. Je, kan zeg maar,
2: je kan zeg maar als overheid zeggen, we geven gewoon een basisinkomen, de rest doen we gewoon niks meer als overheid.
0: Dat is een heel liberale, uh, libertarische een heel oplossing.
2: Heel libertarisch natuurlijk, gewoon <coughs> je zorg dat iedereen gewoon één bedrag heeft. Daarnaast moet je gewoon lekker zelf uitzoeken, je regelt maar je eigen, je dop je eigen boontjes maar, je bent gewoon
0: een beetje en acht mensen dan, dan De overheid is compleet weg, er is niks, overheid regelt bij niks meer, er is geen zorg meer, er is geen huisvesting meer. Enig wat de overheid doet is het herverdelen van het ene vaste bedrag.
2: Ja, en daarmee kreeg ze zorgen dat iedereen zelf de keuze heeft om dat vaste bedrag goed te kunnen uitgeven.
1: geef je wel veel vertrouwen in burgers. Ja, ja, dat, dat, je, uh...
2: ja je geeft gewoon heel veel vertrouwen aan burgers. Je verschuift het, gewoon het beeld van, je zegt, wij, wij als overheid weten niet het beste wat we voor onze burgers moeten doen. Wij weten niet wat iedere burger individueel nou precies wilt. Dus daarom vinden wij het gewoon het beste. Wij geven gewoon het geld aan de burgers. En de ja. burger is zelf rationeel verstandig genoeg. En die weet precies zelf waar die zijn geld eruit opgeven. En wat nee, ja. hij wil, hoeveel, hoeveel vrije tijd wil, hoeveel zorgte wil, hoeveel van dit product hoeveel
0: wil. wil werken ernaast. Ja, en het is natuurlijk ook een fantastische manier, als je dus ontzettend libertarisch bent, om alle macht gewoon weg te halen bij de overheid. Want de overheid heeft maar één afdeling, en dat is de en, nou, en de herverdeling afdeling. Ja. En die heeft, die heeft aan iedereen dezelfde, uh, ba dezelfde basis komen. Het is best wel helemaal geen, niet, 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 niet een heel progressieve actie of zo. Want iedereen krijgt gewoon een bedrag erg inefficiënt ook.
1: Maar een uh, libertariër zou ook niet zeggen basisinkomen, die zou zeggen burgerschapsdividend. Ja, Oké, okay, maar ja, burgers, dat is
0: één. En aan de kant, andere kant van het spectrum heb je natuurlijk het, het linkse opvatting, dat is uh, het is die sociaal-democratie. Fully, uh, Fully automated luxury communism. Ja, uh, prachtig hè, uh, antwoord, En eigenlijk tussen vormen eigenlijk meestal is dat, dat gewoon <laughs> het huidige systeem van sociale zekerheid blijft behouden en met de overheid die overal is. En het is gewoon als extra toevoeging is dat basisinkomen. Net zoals een baasinkomen dat iedereen al heeft, die yes, zijn grootouders in ieder geval, de AOW. Zo'n systeem moet het dat dan zien.
1: Dat is ook niet helemaal basisinkomen.
0: Nou, dat kan wel. Nee, oh, nee, nou, er nee. wordt
1: best wel flink op gekort als je twee jaar in het buitenland uh, gewerkt en gewoond hebt, dan uh, nee, mijn pensioen heb je is minder op recht op AOW. Ja. Nee, nee, nee.
0: Ver nog, Dat is best wel streng nog. Oké, ver nog. Kijk, je hebt heel veel soort basisinkomen, ook in de vorm van wie krijgt het, waarom krijg je het. Je hebt ook basisinkomen plannen. Um, maar het is prima, het idee eigenlijk gewoon is dat je dus, want jij hebt er vaker over het concept van FIRE, financial independent retire early, retire early. Zeker, het idee is een beetje dat je dus niet afhankelijk bent van je werk om een inkomen te hebben dat je dus van uh, of een, een aandelenportfolio dat je hebt opgebouwd of uh, nou ja in dit geval dan een, een uitkering van of van overheid of van een instantie dat er lijkt een pensioenachtig systeem. Ja. Um, om dat te introduceren en dat lijkt ook interessant, maar er is ook wel reden voor Waarom dit langzamerhand interessanter wordt. In de jaren 60, onder niks zijn er al plannen geweest in Amerika. Want toen was ook al begon men heel erg over na te denken dat het idee, of de angst, dat langzaam al het werk geautomatiseerd kan worden. Ja, toen heel veel van die, ook in fictie heb je heel veel van die heel veel, uh, literatuur geproduceerd, waarin dus de automatisering uh, grotendeels de menselijke arbeid gewoon uh, onnodig werd. Maar die angst, hè. Kane schrijft al in de jaren 20, in de jaren 30, uh, dat, dat, dat zijn kleinkinderen in het jaar 2000. Een werkweek hebben van vijf uur, omdat het idee nee, dat de automatisering, 15 ja, automatisering ja. mensen niet meer hoeven te werken. Dat is niet gebeurd. En dat komt vooral omdat namelijk in de economische systeem is geen enkele reden voor een mens om minder te werken. Want die lonen, ja, ja. die worden geminder waard. Oh. Nou, okay.
1: Het is gechargeerd, dat, maar dat, mag dit ik vind ik ook een hele andere handen. punt okay, aandragen. Ja, ik wil eigenlijk een ander punt aandragen. En dat is uh, uh, nu ben ik eigenlijk het punt een beetje kwijt. Dat is een beetje zonde. Dat maar is erg zonde, krijg Oh ja, ik ben er weer. Het punt dat ik wilde aandragen is dat mensen al sinds de industriële revolutie innovatie aangrijpen om te zeggen van oh nee, onze banen verdwijnen en we worden er slechter van. En dan een van mijn favoriete mannen van, uh, van Silicon Valley, het is een investeerder en hij is ook vrij spiritueel. Hij heet uh, Naval Ravikant, als je hem nog nooit gehoord hebt. Dus een, hij is uh, in India geboren, in de VS opgegroeid jong. Uh, heel erg goed nagedacht over dingen buiten investeren. Dus het is niet een, een standaard Silicon Valley uh, geldwolf, om het maar zo te framen. Die zegt, het it's a non-solution to a non-problem. wat hij zegt, is eigenlijk, uh, we zijn er al bang voor sinds industrialisatie, dat mensen hun baan verliezen zodra dus er iets nieuws verzonnen wordt, waardoor er geen mensen meer met de, met de hand een rat hoeven te draaien. Dat doen we in één keer op uh, waterkracht bijvoorbeeld. Maar wat het eigenlijk doet, we vergroten onze welvaart. En als we onze welvaart vergroten, dan geeft dat ruimte voor nieuwe consumptie. En die nieuwe consumptie, dat is vaak consumptie in bijvoorbeeld uh, creatievere dingen. Of dingen zoals personal training, een soort luxe. Of we gaan meer consumeren in de horeca. Waardoor vervolgens de lonen van dat soort mensen omhoog gaan en er eigenlijk een nieuwe industrie ontstaat. En zo zijn we al bang sinds, ja, industrialisatie zei ik net... Ik denk dat je zelfs nog wel een voorbeeld kan vinden van daarvoor. Van een andere innovatie. Dus zijn we al sinds het begin der tijden bang dat onze banen verdwijnen. Maar wat er, daadwerkelijk is, uh, wat er daadwerkelijk gebeurt is dat er inderdaad banen verdwijnen. Maar er komen eigenlijk betere banen voor terug. Met meer creativiteit. Meer menselijk contact. Alleen dan gaan we dat ietsje meer commodificeren. En dan ja. gaan we daarvoor betalen. En dat is natuurlijk wel dat, dat is, dat
0: is een heel mooi idee. En dat is ook wel, nou ja, is ook wel zo gebeurd. Maar ik ben zelf van overtuiging dat uiteindelijk, gaan we wel naar een situatie, ook door globalisering, dat, um, dat eigenlijk gewoon heel veel menselijk werk, het menselijke arbeid, gewoon ja, heel veel, kijk, kijk, het is natuurlijk een beetje, het klopt, er, komen, er komen nieuwe banen bij, maar het is wel dat de soort acties van de mens, die economisch interessant is, wordt steeds kleiner. Als je het met... Nee,
1: maar er ontstaan ook nieuwe economie. Dat is het ding dus,
0: maar dat ja. die, nieuwe, die nieuwe productie wordt steeds kleiner. Want kijk, Denk even na, nou, wat doet automatisering? Automatisering die vervangt een aantal menselijke krachten. Productiemiddelen die een mens heeft, die uh, in de economie nuttig zijn. Ja, je, hebt, je, hebt, alsof, dus misschien handig, je hebt kracht, je hebt handigheid, en intelligentie. En die kracht...
1: Geet ja, creativiteit.
0: Ja, fair enough. Oké, doe het ook bij, zeg maar. Maar je ziet gewoon, dat kracht is eigenlijk helemaal weggehaald kracht ja. is niet meer nodig. Mensen zijn kracht niet meer nodig. Dus die factor van de mens is eigenlijk wel helemaal gereduceerd. Handigheid, nou, dat was vroeger bij in, in, in manufacturing was echt een ding. Dat is bijna helemaal weg. Bijna niet meer nodig. Hier, hier,
2: ben ik het wel mee om. Eén minuut langs,
0: één nu langs ook wel dingen. Dus uh, intelligentie, en communicatie, uh, die uh, worden steeds meer ook geautomatiseerd. En je ziet dus, um, als je echt langetermijn termijn kijkt, dat uh, in een grote termijn komen nieuwe banen bij. Maar die worden dus steeds hoger opgeleid, Heel, steeds meer dom werk wordt geautomatiseerd of geoutsourced. Dat is een andere, een andere trend die doorgaan is. Je hebt een hele groep mensen in Nederland die dan uh, die buiten de arbeidsmarkt vallen, die te dom zijn, die een handicap hebben, die dus in een sociale werkplaats moeten werken. Vijf jaar geleden was dat geen probleem, want die mensen, dat werk dat ze deden, was niet geoutsourced, was niet geautomatiseerd, dat, dat kon men gewoon doen. Nu ben je een langzaam steeds een steeds grotere groep mensen krijgen ja. in de wereld... ...die gewoon oninteressant zijn voor de economie.
1: Dat is de vraag, hè. Maar dat is ja, maar een... ja,
2: maar dit is ook meestal een leeftijdsgroep. Die zijn al boven de veertig, zeg maar. Nee, over maar de ook de groep 30, mensen. Nee, maar ook de mensen 50. die
0: met een met bestandig met reinigheid Ja, ja, ik heb, ja die is... nee, dat... Die, die...
2: Dat heb je altijd, en daar wordt er altijd last Dat was vroeger nee, niet niet. Ja, die een kon ik vroeger gewoon vroeg
1: graag aan de lopende band zetten. Maar lost een basisinkomen dat probleem op? Dat is een heel andere vraag. Nou, ik, ben echt, ik ben overtuigd
0: dat het niet nu, maar over een aantal jaar. door ook echt te automatiseren. Dat is een fantastisch mooi idee. Mm, he, dat je namelijk steeds meer kan geautomatiseerd worden. Uiteindelijk zullen we toch moeten gaan naar een, naar een situatie waarin meer mensen hun inkomen halen, liefst het werk. Maar ook uit, nou ja, uit een uitrendement, uit kapitaal. Uh, ja, zeker.
2: Nou, maar ja. we gaan even terug. Dus jij, maar kijk, die mensen die, die, die komen dan nu niet meer aan een baan, denk jij, zeg jij, want banen worden geautomatiseerd. Maar dan ga je ze in de toekomst ga je gewoon verplicht thuis laten zitten, soort van. Omdat je gewoon een basisinkomen geeft, maar je geeft ze niks voorbij om te doen, zeg maar.
0: Nou, ik weet het heel te Want zo... het,
2: het idee is, je moet ook nog een beetje voldoening hebben met je leven. Dus je dag vullen met leuke ja,
0: maar activiteiten. Ja, het, het is toch niet zo dat alleen maar werk een voldoende factor is? Nee, klopt. Maar, ja. maar werk speelt... denk
1: ik niet mensen die... In staat zijn om zelf iets anders te creëren waar ze lol en, en, en het is wel... Kijk, het geeft ook een beetje een, een, een ritme aan je leven, zeg maar. Nee, gewoon ja, van maar. Gewoon 9
2: tot 4. Gewoon lekker ergens bezig zijn. Ja, prima. En alleen... Uh, en dan kunnen ze s'avonds gewoon een leuke creatieve dingen doen. Maar ze zijn... Dit zijn vaak mensen die zijn helemaal niet erg gebaat... bij dat ze morgens wakker worden... En nog niet weten wat ze de rest van de dag gaan doen. Ik denk dat mensen prima te doen
0: kan geven. Zij het in maar, een kritische manier. Maar nu, dan moet je nu? ze
2: ook daarvoor opleiden. Moet je daarvoor in trainen, ja, prima, en leren wennen. Nou, dit, dit kijk,
0: prima, kijk, we moeten natuurlijk op het basis komen. het idee dat mensen dus inderdaad, hè, misschien de, niet, niet het gehele doel van die, van, van het bestaan van een mens, niet meer werk is. Nou, ik vind het wel een beetje oppervlakkig opmerking om te denken dan dat mensen geen enkel doel nee, meer nee, hebben. Nee,
2: nee, ze hebben wel zeker wel een doel. Alleen voor een hoop, voor, voor een groep mensen is vrij lastig. Want kijk, als je gewoon ik een denk loop op de staan... dat het
0: heel erg moeilijk is voor ons om in te denken. Ook om de, onze cultuur heel mm. erg ingericht is rond werk. Ja. Maar ik denk dat zo'n zo samenleving makkelijk een nieuwe... Oma, verveelt zich ook niet. Ook hoeven zich geen werk te doen. Mensen zijn best wel sociale dieren. Als ze ja, de kans ze... krijgen, dan komt het best, ik, best wel prima.
1: Ik zou Nederland niet uh, het land noemen dat helemaal ingericht is rond werk In het eind van de jaren is. 90, begin 2000 werden we gezien als een soort van het Walhalla van postproductivisme en toen waren ja, er allemaal ja. beleidskeuzes waardoor het helemaal niet werd aangemoedigd dat heel veel mensen gingen werken.
0: Ja nee. ja, Nederland is, uh, Nederland is ziek, zei uh, uh, onze premier uh, van CDU te Lubbers. Lubbers en Nederland is ziek omdat namelijk iedereen, was, iedereen zat in de in de, um, de fut zie ja. voor heel veel mensen, inderdaad.
1: Maar, weet je wat het is? het is? Ik merk een tegenstelling tussen mezelf en mensen die... Nou, dan, sorry, tussen jou en mij. Jij bent bang dat mensen geen andere banen gaan vinden. En ik ben niet zo bang dat mensen geen andere baan gaan vinden. Ik bedoel, vroeger was er een baan van een man die ging langs huizen om poep op te halen. En dat gooide die in de grote kar. We hebben een riolering aangelegd. En we zijn niet slechter geworden door het feit dat de riolering ligt. En dat die man is misschien zijn baan kwijt. Maar ja, hij kan niet een slechtere baan gevonden hebben. Nee, ik. maar ik
0: denk dat het een baasinkomen is ook niet dat uh, we dat, 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 dat iets moeten gaan vervangen. Dat is iedereen gaat alleen maar leven aan een baasinkomen. Ik denk dat je naar een flexibeler systeem moet gaan. gaan waarin mensen die of helemaal buiten de arbeidsmarkt vallen. Of uh, nou, ook in, de, in een economie in een samenleving die flexibeler wordt. Die een overgangsbeurs nodig hebben tussen banen in. Dat je een. Dat je, een, een, dat je misschien geen basisinkomen moet noemen, maar een soort van een, een soort inkomen, inkomsten, garantie voor ja, een garantie sommige voor situaties, inkomsten. voor sommige mensen nee, die nee, flexibel nee, is. Het
1: moet boven iedereen zijn. Nou ja, dat, dat, vind dat ik juist heel ineffectief. Ja, vindt, ja, maar... Ik
0: heb niet nodig dat een basisinkomen iedereen is. Dus het argument maakt het aantrekkelijker. Maar dat is niet per se nodig voor een basisinkomen. Een basisinkomen is vooral het idee dat je altijd een. Een soort van inkomen hebt.
1: dat hebben we in Nederland dan gewoon met bijstand. Ja, maar, dan dan maar je eigenlijk zeggen...
0: garandeerder. Ook voor meer leeftijdsgroepen. En ook langer. En ook naast, als je werkt, dat je ook een basisinkomen krijgt. Ja, maar zeg maar. wat
2: je eigenlijk was... Dus je hebt een inkomen. Als je een laag inkomen hebt, bijvoorbeeld, krijg je ook nog een toevoeging erbij. Een soort ja, toeslag.
1: Dus, je kan flexibel indelen dan, dan maar dan Je ik hebt mogelijk, al heel veel programma's die ze dan... dan Denegerend heet dat gericht op de working poor. Dus mensen ja. die werken, maar daar ja. eigenlijk niet van rond kunnen komen. En, 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 en dat zie je hier in Nederland. In Nederland we bijvoorbeeld de huurtoeslag. Ja, en dat, dat, ook helpt, niet, dat is ook niet negatief. Want, nee, stiek, dat, dat ja. helpt heel
2: veel. Alleen je maakt er wel een heel lastig systeem van... En daardoor stel je eigenlijk zo van, je hebt al een huurteslag en je hebt gewoon al een, een laag inkomen dan, zeg maar. Dus dan heb je, waar gaat dan die basisinkomen dan de toevoeging zijn? Ja, dat volgens is mij is het, het, het mensen van de
0: basisinkomen inderdaad dat enerzijds ook mensen die onderaan zitten, dat het echt een freedom dividend is, ja. een vrijheidsdividend, een beursdividend, dat dus breder gedragen is, dat niet, niet zo'n stigma op hangt, alleen maar zwakheid hebben. En ook dat een deel van de overheidsdiensten, die nu in goede wordt aangeboden, uh, dat dat gewoon een bedrag wordt. Want heel veel die testjes die gedaan zijn, als je dus het, de hulp voor bijvoorbeeld daklozen, dat is best wel duur in Nederland. Uh, en er wordt gewoon in goederen in dienst wordt dat aangeboden. Uh, en dan blijkt dat je het veel redelijk goedkoop kan doen, goedkoper kan doen, door die mensen uh, meer, meer vrijheid te geven en gewoon een bedrag te geven. En ze zelf eigenlijk keuze kunnen maken. Dus die stress vaak weg bij hun, meer keuzevrijheid En dan uh, een deel, maar weet ik weet niet of 30%, 40%, die weet ze dan uit de, uit, de uit, uit, het, uit, de, uit de daklozerij te, te werken. Dat is een beetje het argument ervan. Dat je dus gewoon mensen het bedrag geeft, dat het enerzijds meer vertrouwen getuigde ervan. En heel veel dingen kunnen mensen ook gewoon via de markt regelen.
1: Maar dat kan je dan ook, zeg maar met een. Uh, dat kan je dan ook met een veel kleinere interventie ook realiseren. Door bijvoorbeeld een sollicitatieplicht weg te slopen uit ja, dus een die... bijstand.
2: Zeker een soort vrijere bijstandsregeling. Daar ik er ook van maken. En heel van die argumenten. En ook een soort nog. Een... Een, een meer toegankelijke toeslagenrekening, dan wordt dat dan ook een soort van... Dat is sowieso
1: niet iets waar we... Maar dat
2: is sowieso iets waar we eigenlijk, eigenlijk wel naartoe moeten, want ook als je kijkt naar de toeslagen, dat is ook heel heel streng, en bijstand is ook op vrij lage in Nederland, en dat is ook, zit ook een hele grote armoedeval natuurlijk, als
0: je denkt je. Hier... Ja, dat is, dat is het en, voordeel als een basiskamer. Als dus, nou, basis een kan we
1: overnemen, maar je krijgt dus nog zomaar stappen, zeg maar. Ja, maar dat, volgens mij ga je inderdaad heel veel effectieve, ineffectieve dingen doen, want iemand die twee keer modaal verdient, Waarom zouden we daar 1000 euro per maand naar overmaken bij wijze van spreken? Ik denk
0: sowieso dat het concept van een basisinkomen wel zo goed zou werken. Dat je bijvoorbeeld een soort, um, je een lijn hebt met, uh, dat je een soort, uh, je begint eigenlijk met negatieve belasting, zeg maar. Dus je krijgt dat, dat, dat in je basisinkomen En dan uh, van elke euro die je extra verdient, dan krijg je 30 cent minder basisinkomen. Dan heb je geen armoedeval. En dan is het langzaam wordt die basisinkomen afgebouwd. tot je gewoon nou ja, geen basisinkomen krijgt vanaf die je zelf genoeg. En daarna ga je belasting betalen, zeg maar. Ik denk dat je dat beter kan doen dan een vast bedrag voor iedereen. En dat is aantrekkelijk. Dat is een vast bedrag voor iedereen als je een liberale opvatting hebt. Een libertarische mm. opvatting hebt van het basisinkomen. Uh, of dat heel erg het culturele argument wil maken met dat, het geen stigma, dat, dat er geen stigma moet zitten op een bedrag geld. Of, het, of natuurlijk het argument van. Uh, Werkloosheid door technologie het idee dat iedereen een tijdje wel werkloos is. Maar dat vind ik een, ja, maar, maar, een oog aanname. Maar,
2: maar, maar een ander argument voor het universele basisinkomen is ook meestal politieke draagvlakte voor. Want zeg maar, algemeen bekend, als jij de welvaartsstaat wil uitbreiden, is het, het best om het gelijk voor iedereen te doen. Ja. In plaats van selectieve groepen, want krijg je altijd zeg maar, de rijkere versus de armen natuurlijk. En dan zijn de rijken natuurlijk heel erg tegen, terwijl ze zelf ook een bedrag krijgen is er een kans dat ze meer geneigd zijn om positief tegenover te staan. Het is ja, echt dat argument. helpt wel, nee, dat, maar dat is
0: wel een ja. logisch argument om dat er doorheen... Heb je ook om... het vak gevolgd van over de History and Philosophy of Welfare State? Nee, nee,
2: nee. Dit is van, uh, dit heb ik in Noorwegen geleerd. Daar hebben we het over gehad.
0: Ja, daar, daar ging het bij het vak in ieder geval ging het ook over, over de soorten verzorgingsstaten. Ja, en die ook stelden wel. ook dat het de sociaal-democratieverzorgingsstaatssysteem redelijk stabiel is omdat je hebt, nou, je hebt dan nog het een liberaal systeem, dat is echt, echt armenzorg. En je hebt een corporatistisch systeem, dat is alleen voor werkende mensen die een pensioen hebben. Ja. Het sociaal systeem dat is breed gedragen, omdat ook de middenklasse heeft de toegang tot. Dus het is niet, het is niet dat, dat die bres die dan in Engeland, Amerika bijvoorbeeld, heel erg geslagen wordt tussen de middenklasse en de leeching poor, zeg maar, die van de staat leven. dat is niet, dat is, is veel minder het geval in Scandinavië of ook in Nederland, ja, maar... omdat, omdat iedereen een beetje gebruik van kan maken. Aardig. Dat is een beetje het argument van dat, nou waarom het universeel ja, moet zijn. Ik vind
1: het allemaal zo gechargeerd, want als je zo, als je maatregelen die zeg maar een bestaansminimum garanderen wil verkopen aan iedereen, dan moet je het niet op zo'n soort van uh, beknibbelende manier verkopen, maar dan moet je het ja zo van, jij krijgt ook duizend euro. Volgens mij moet je het dan gewoon verkopen van je wil niet dat iemand... Uh, ...vijf kilometer verderop... ...zo weinig geld heeft... ...dat hij allemaal rare fratsen gaat uithalen... ...want die, de consequenties van die fratsen... ...zijn zoveel groter dan wat het kost.
0: Kijk, kijk eens uit Afrika. Men, een heel land waar men zo kort termijn heeft gekeken. Eh,
2: Oké. Okay. Maar ga even door, Krijn. Dus jij wil zeggen... <coughs> ...je moet niet het argument... ...je moet niet het argument verkopen als iedereen getuist euro... ...maar je moet het argument verkopen... Het zeg maar,
1: moet een goed minimum zijn dat mensen ja, goed kunnen leven. En zodat
2: de, mensen geen gekke rek, dingen gaan doen waar je daarna weer heel veel negatieve
1: consequenties van hebt. Ja, want anders ga je ook geld uitdelen aan iedereen. Dan krijg je bewijs van iedereen: 1000 euro zou niet eens genoeg zijn voor bijvoorbeeld gezinnen. Nee, nee het, het is uitgerekend: je hebt 1400 euro per maand nodig. Ja, en dan, dan als we dat naar iedereen overmaken of corrigeren via belastingen. Het, het verschil zit alleen maar in ja. vooraf of achteraf rekenen eigenlijk. Dat Is het grootste verschil? Ja, sorry, maar dat levert niet zoveel op volgens mij. Ja, het gaat er ja. vooral om dat er gewoon een, een degelijk minimum is. En wat dan inderdaad,
0: ja. we, we, we gaan ervoor betalen, we gaan er ook de af, af, op opschorten. Dan denk ik van ja, waarom doe je dat dan nog? Maar dan heb je weer heel veel dingen dat het hele huis maar compleet andere resultaat gaat creëren. Ja, maar dat is een
2: heel hoofdstuk waar we denk ik niet überhaupt zou moeten gaan. Nee, de niet. Zo nee, nee, hier, nee de dat... huurtslag is een heel los. Ik denk
0: inderdaad dat je misschien baas inkomen, ik heb het maar getekend hier. Kijk. Ja, die mooie Fiek. lijn. Het <laughs> begint ne begin negatief, en dan is het baas inkomen, en de boven gaan belasting betalen. En dan, dan als je dat, dat gewoon hey. ingifikt, dan is het eigenlijk hetzelfde concept. Ja, en dit hebben wij gehad en bij Economics
2: and Social Justice. Daar hebben we hier ook over gehad. Ja, over, ja, over, maar, over negatieve belasting. Ja, ja
1: maar ik, ik vind het allemaal zo. Je tuigt een heel ander systeem op, wat leuk is om theoretisch te vergelijken. Hmm. Maar als je kijkt naar de realiteit, nou ja, wil je dat dan? Dan denk ik, nee, je wil dat helemaal niet. Je wil gewoon een, een degelijk minimum voor mensen. Dus wat je dan eigenlijk
2: wil stellen is de bijstand moet omhoog, de ww moet dan omhoog en je wil gewoon betere toeslagen een betere ja, makkelijke Ja, maar het, ding is, het
0: is, wel, het is, dit is wel bijvoorbeeld aantrekkelijker als we gaan van die uitkeringssystemen, maar het flexibel genoeg, wat juist ook met het, het argument ook een beetje is. En dat kan je, op basis komen, kan er veel anders ingericht worden. Juist ook omdat flexibilisering van de arbeidsmarkt is een ding, dat is het best wel goed uiteindelijk. Uh, de flexibele arbeidskrachten die mensen, die het bedrijf kunnen krijgen, is ook heel veel dynamiek. Het probleem is wel dat men geen lange langetermijnkeuze kan maken. Mensen beginnen geen gezin, omdat ze geen inkomen hebben, geen hypotheek kunnen krijgen.
1: Ja, maar dan kan je toch ook, als je de bijstand op een niveau van 12-1300 euro zet. Ja, dan... ja, maar
0: er is echt die flexibeler maakt. Dat je per maand gewoon een bracht bij kunt krijgen aan dan gaan we bijstand is een heel traject dat je ingaat. Ja, maar als je dan
1: bijstand wat minder traject terug maakt, gewoon wat meer onvoorwaardelijk dat we vinden, omdat je een Nederlands burger bent, als je het moeilijk hebt, heb je gewoon recht, omdat we je niet kaart op je bek laten ja. vallen. en
0: dan de, 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 de denk ik eigenlijk dat de conclusie is: van dit, dat we eigenlijk nee. in Nederland een relatief kleine vervanging nodig Een verschuiving, een herorganisatie van het systeem. Een klein beetje maar. Geen revolutie, maar een evolutie. En een andere naam erop, dat iets symptieker is. En dat je er meer kans op krijgt, ook al En
2: iets meer solidariteit hebben misschien armor... ook nodig. Gewoon iets meer medeleven hebben met de armere mensen in Nederland. Dat je niet zo stigmatiseren hoeft te praten over bijstand bijstandtrekkers en dat die alleen maar frauderen en dat die alleen maar lui op de bank liggen. Zeg maar dat moet een beetje een stigma verandering ook zijn. Dat, dat je niet zo negatief meer hoeft te kijken. Dat, zeg maar, je wilt die mensen oprecht helpen.
1: Ja, je moet die mensen ook niet zielig praten, want ze nee, kunnen best wel. Ze kunnen prima wel, Ze zijn gewoon ja. normale mensen.
0: En mensen op komen, en dat is psychologisch ook een beetje. Als je stress hebt, als je stress en onzekerheid over geld hebt, dan, dan, het dan, 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 dan maak je dan... dan die, die, de delen van je hersenen die ruisende keuzes maken, die vallen gewoon stil. Mensen met, die bijvoorbeeld schulden hebben, die negeren gewoon uh, briefbussen, gewoon brieven die op de, op de mat vallen. Omdat je hersenen gewoon totaal anders reageren onder stress.
1: Ik las laatst trouwens hierop aanvullen, uh, ik las laatst een stuk, dat was Erik Scherder, die dat was bij RTLZ. En die, uh, het ging over dat financieel verlies, dus wanneer je beleggingen minder waard worden, dat ervaren mensen hetzelfde als liefdesverdriet.
0: Ja, ja precies ja,
1: als liefde. maar ja, ja dat zegt wel iets over financiële stress dus zo ik, ik ben niet zo heel voorstander van een basisinkomen vanuit de staat dat ik denk gewoon dat je te veel doet terwijl je met kleinere aanpassingen net, minstens net zo'n goed resultaten kunt bereiken, maar ik vind het wel interessant dat mensen uh, financieel onafhankelijk zouden zijn en niet afhankelijk zouden zijn van, uh, van hun werk voor inkomen, maar dat heeft er meer mee te maken dat ik het principe dat je, als je werkt, dan, dat, is niet, dat is niet schaalbaar. Dus je wisselt gewoon één op één uren voor een bepaald salaris. Dus je kan eigenlijk nooit meer dan 80 uur per week werken. Maar als je kapitaal hebt, dan hoef je daar geen inspanning tegenover te zetten. Dat kapitaal dat rendeert en dat levert inkomen voor jou. Maar dat is meer fire. Maar als je dan fire en beleggen, dat brengt weer heel andere dingen met zich mee. Zoals bij... Nou ja, wat ik net noemde, Erik Scherder en de stress. Dat je dus naar je beleggingen kijkt en dat je ziet dat ze minder waard worden. En dat je gaat twijfelen van, heb ik wel de goede strategie gekozen? Dat lijkt me ook weer niet iets wat iedereen zou moeten doen. Of dan gooien mensen in één keer de helft van hun vermogen in torchcoin. Of iets anders waarvan je denkt van, ja, het best, is een scam. Ja. Dus het lijkt me ook niet helemaal wenselijk dat mensen particulier... Nee, maar daarom denk ik ook denk, denk, denk je, uh, dat je misschien
0: ook dat, dat FIRE niet moet gaan zien als, uh, als een particuliere... Uh, om de, misschien de basis kan ik ook beter zien als gewoon een AOW, een pensioen voor werkende mensen. Dat is eigenlijk ook gewoon een groot beleggingsinstituut dat belegt geld voor jou. Dat mm -hmm. door je werkgever, deel door de overheid bij elkaar gespaard. Um, en dat is ook gewoon picktief, dat heeft ons naar gedaan. Dus de het kapitaal is dat je, dat je uh, in, uh, in pacht hebt, een pand hebt, dat je beheert is dus een hoger rendement gewoon is.
1: Nee, dat is niet waar. De literatuur die zegt, ja, mensen met een hoger kapitaal, die doen allemaal een rare frans, maar die halen geen hoger rendement. Het beste wat zelfs die mensen zouden kunnen doen, is gewoon een indexfonds kopen ja. en 8 tot 10% halen per ja, Maar wat, wat, wat
0: Piketty dan gebruikt is, uh, hij vergelijkt volgens mij de endowments van grote universiteiten. Omdat die relatief uh, even, hetzelfde doel hebben, lange termijn investeringen, om uh, rendementen te halen. En ze uh, zijn geen individuen, ze zijn organisaties. En dat hebben we naast elkaar leggen. Zie je gewoon dat de organisaties... dat uh, evenredig met het kapitaal dat ze, dat, ze, dat ze in beheer hebben... stijgt het rendement. Dus de grote MIT ja, en Oxford... Die dit, hebben
1: dit is één fonds, hè. Dit, dit, dit vind ik wel leuk. Maar er zijn inderdaad ja, tien die van die, die universiteiten. Hebben, die hebben
0: miljarden. En dan zie je gewoon hoe klein universiteiten is... hoe laag het rendement is. In Nederland is... hebben ze een enorme ja, pensioenfonds. Die het, het doet het erg is... goed.
1: Maar dit is echt... Ge... Dit, dit... Oké, okay, maar dit vertekent helemaal het beeld. Want als je kijkt, zeg, als je 10.000 rijke particulieren pakt.
0: Gaan in particulieren? Nee, nee, ja. maar, maar dit
1: gaat over. Dit zijn zeg maar 10 beleggingsfondsen die inderdaad exceptionele rendementen halen. Maar deze beleggingsfondsen zijn zelfs niet voor rijke aards met 15 miljoen toegankelijk. Omdat deze mensen zo selectief zijn met het uitkiezen van alumni en mensen met. Nou ja, echt bijna miljardairs. Dit zijn beleggingsfondsen die helemaal niet toegankelijk
0: zijn. Die fondsen zijn niet voor individuen, het is, is het fonds van de universiteit zelf.
1: Ja, maar dit zijn, dit zijn zulke uitzonderlijke fondsen. Je kan niet zeggen dat mensen met meer kapitaal altijd een hoger rendement halen op basis van dat er tien fondsen in de Verenigde Staten zijn. Die ja, maar zijn argument ook andere
0: onderzoeken, zoals als ik krijg, is gewoon, het, het idee is gewoon, naarmate je meer kapitaal in bezit hebt, kan je uh, een groot deel wat... van je rendement kun je uitgeven aan goede adviseurs... die voor jou je geld uh, uitdelen, je kan meer spreiden... je bent flexibeler, je kan langetermijn termijn denken...
1: Maar de, en de literatuur zegt ook dat over een periode van 30 jaar... verslaat maar 1% van de fondsmanagers de index. dus Ja, dat, kijk...
0: hoe rijker je
2: bent, hoe gekker je ook dingen gaat doen, zeg maar... en hoe groter je ook je risico neemt... omdat je gewoon een grotere buffer hebt natuurlijk. Okay. Dus die, de, dus meer de, de gedragspsychologische uh, kant van Krijn zie ik ook wel... Dus zeg maar gewoon dat je, als je gewoon meer geld hebt, dan kan je ook gewoon meer gekke dingen gaan doen. En gekke dingen kunnen ook gewoon heel verliesleidend zijn. Ja, Alleen, vaak. Vaak. Alleen jouw ja, argument nou snap ik ook wel, Raoul. Zeg maar. Als je een groter fonds bent, dan kan je ook gewoon meer spreiden als je, eerste. Dus je kan, je kan meer geen... diversificeren. Ah, ja, ja,
0: het argument dat vooral weer keer te maken is, is dat uh, gezien de verandering in de economie, hè, arbeid die langzaam ook minder interessant is voor veel mensen, het ligt er minder op. Maar, uh, Zo rentenieren maar, wordt gewoon maar, veel belangrijker. Sorry, maar, sorry, en het bedoel is maar je dat...
1: verkracht het punt van Piketty. Want als je op je kapitaal slechts een rendement van 4% haalt... dan groei je harder dan het rendement op arbeid. Ja, ja,
0: dat is het punt.
1: Ja, ja, maar dan moet je niet aanhalen met die universiteit. Want die fondsen van die endowment.
0: Maar dat is een deel van zijn logica. Dat hij dus laat zien is dat... hoe groter het endowment is, hoe groter het kapitaalbeheer. Ja, oké. Okay, en dan maar, met, met data, met maar de, dat zo echt... fondsmanagers... dan zie je dat het, dat het beter langetermijn... met meer kennis, meer geld... kunnen ze een beter rendement voor ja, elkaar krijgen. Maar dat is
1: een beetje misleidend. Want dan heb je dus, zeg maar, de stille... Uh, de stille fondsen, die zie je niet in de cijfers terug. Dat zijn zeg maar de fondsen die net zoveel of meer geld erin steken... en allemaal niet dat rendement halen.
0: Fair enough. Oké, okay, en maar stil bewijs. Okay, fair enough. Fair <laughs> ja, nee, maar, nee. maar,
1: maar ik, werd, ik was een beetje triggered. Het hier punt dat door... je Want... te maken is, is
0: dat uh, rentenieren wordt belangrijk en Het is belangrijk om uh, reddend kapitaal te krijgen, ook voor particulieren. En dan denk ik dat. Met pensioen hebben we het heel goed geregeld in Nederland. In uh, Amerika heeft die 401k's, moet je zelf beheersen. Nou, dat werkt best wel slecht, veel mensen verliezen daar best wel heel veel geld uit. Nou. In uh, wat... het Nederlandse systeem werkt heel goed met die grote pensioenfondsen. Die, grote, die op grote schaal uh, nou, die keuzes kunnen maken. Die veel. De, veel beheer nemen. En ik zou dan zeggen is dat gaande situaties meer waarin uh, rentenieren en de, uh, en ook uh, inkomenskapitaal belangrijker wordt. Laat dan ook particulieren ook van deze grote organisaties opzetten, waardoor mensen dus, nou ja, uh, voor, voor in het moment zelf hun leven zelf al kunnen rentenieren van die investeringen in plaats van dat dat zelf doen en tonnen verliezen. Niet ziet er veel mensen in Nederland met doos komen met crypto. Uh, nou, tijd, geld, moeite, jaren levenslust uh, en gewoon heel veel spaargeld verliezen. En dat kost uiteindelijk heel veel geld voor, een, nou, voor, voor Nederland. Maar, denk maar je, ik denk dat je daarmee basiskomen moet zien is dat de overheid neemt een deel van het kapitaal in beheer en gaat ermee nou ja, gaat ermee, gaat ermee rentenieren. Het dus, kan beter dan het berg individuele die dat doen. Maar zou je het ook zien niet als een uitgave van de overheid, maar als, als een collectief fonds dus, waar je actief dus, rendement uit krijgt.
2: Dus gewoon een, gewoon een collectief dividendtrekkerfonds wil je eigenlijk gewoon ja, Het dat dus gewoon, is geen basiskomen, Ieder dividend. jaar gewoon even een mooi dividendje uit de markt trekt en gewoon uit leuke bedrijven, en dan kan je dat iedere mate netjes gaan verdelen over je, over je deelnemers van je fonds, eigenlijk. Ja,
0: en als, je het zo, als, je het zo, als je het zo ook uh, neerzet... Dan is het ja. ook geen herverdeling. Nee. Uh, dan is het een veel meer een cultiefonds... dat nou, door belasting gevuld wordt. En daar wordt dan mee gespreid. Er fondsen voor. Dan is het namelijk toch, nee, toch een heel andere manier om naar, ja, om naar te kijken... En ik denk dat we naartoe moeten gaan. Je ziet gewoon hoeveel kapitaal meer waard wordt. He, dat Pikteer zei okay. de rendement gaat groter. Dus je ja, moet uiteindelijk naar inkomen uit kapitaal gaan. Nou,
2: dit vind ik wel heel interessant. Want dit hebben we ook een keer gedaan in Zweden. We hebben het de laatste keer over gehad, maar dat buiten de podcast om. Over in Zweden hadden we op een gegeven moment was er een wet aangenomen. Dat, dat, dat vakbonden, het was hier vakbonden, was geregeld. zeg maar een soort, een soort een semi overheid instelling. Dus niet iets wat rechtstreeks onder het parlement staat. Maar wat wel collectief beheerd wordt, is dat de vakbonden zouden dus... Um, langzaamaan alle bedrijven tot 49% opkopen, zeg maar. Zodat uh, alle Zweedse bedrijven uh, voor 49% in handen waren van vakbonden, zodat wanneer ieder jaar als die, als die bedrijven dividend zouden uitkeren, dat 49% van de dividenden uh, van de winst dan naar de vakbonden zou gaan. En de vakbonden zouden dan netjes verdelen onder de, gehele, onder, onder de leden van de vakbond, zeg ja. maar. En als iedereen is natuurlijk aangesloten bij een vakbond, Eigenlijk is dat helemaal het
0: idee... Enough, maar... Dat zou ik niet slim vinden, want namelijk dat het doel is niet een, uh, een inkomen kapitaal verkrijgen, maar is het langzaam de bedrijven in, in handen krijgen van de werknemers eigenlijk.
2: Ja, maar, maar dan heb je nee, ja, ook, dat is dus ook weer het ding, maar daar, daar heb je wel ook weer ieder jaar die dividend dat je haalt uit je ja, inkomen. Maar dat, dat, het kapitaal, dat deelt ook maar, in subsidies. Dus dat is
0: heel handig dat je dan die bedrijven, die mensen zelf inzitten, zitten, je daarin in, jezelf investeert. Want eigenlijk wil je juist veel flexibeler zijn. Ja, tuurlijk. Het bedrijf maar... moet ook gebied kunnen gaan, je moet bedrijven een buitenland kunnen vinden. Zo'n fonds dat voor de bevolking werkt. Maar, maar, maar zitten vastzitten in lokale bedrijven. Maar, 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 maar
2: met dit idee, dit was dit, afgelopen 2020, Bernie Sanders en Elizabeth Warren hadden dit in hun verkiezingsprogramma gezet. Zeg maar, dat dit, zo'n collectieve opkopen, dat collectief samen weer uh, front, een fonds starten in die een bedrijf gaat investeren. Dus dat kan op renderen. Dat was juist wel weer een nieuw opkomend idee in die ja. verkiezingen. Dus het speelt zeker wel. Alleen het zit er heel veel complicaties aan. Nee, ja, ze zijn
1: er in Zweden binnen 10 jaar veel ja, ja. Mee gestopt. Hè? Waarom dus, zijn ze gestopt?
2: Van, gewoon, die vakbonden die konden gewoon niet goed. Uh, die fondsen, dat, dat beheer ging gewoon heel slecht. Ja. En politiek was er ook heel veel uh, on, uh, ongeloof erin dat vakbonden eigenaar moesten worden van bedrijven. Op een gegeven moment. Het is in begin jaren 80 uh, geïntroduceerd. En in jaren 90 heb je natuurlijk die hele privatisering neoliberale golf gehad. Niet per se negatief, maar het heeft wel een andere denksfeer gebracht binnen de economisch denken, binnen de overheid. En op die manier en met die gedachtegoed, is er ook gewoon bedacht van de overheid en collectief moet niet uh, de eigenaar zijn van bedrijven, natuurlijk. En dat, dat heeft eigenlijk gewoon een beetje de nek omgedraaid. Ja, maar... En omdat het gewoon in de eerste paar jaar moet je dat opbouwen. En dat kost heel veel het is een, tijd voor dat het het eigenlijk. is eigenlijk, eigenlijk
0: een slechte prikkel. Want de vakbonden zelf, die beheren dan, ja, is... die leden, die beheren eigenlijk hun eigen bedrijf. En dat je ook uh, slechte concurrentieprikkels. Ja, nou, je moet jezelf eigenlijk <coughs> pushen om meer te gaan verdienen. Nou, het eigenlijk is het niet slecht dat mensen flexibel zijn in hun inkomen... Dat mensen van baan moeten veranderen. Ernaast, maar dat, dat hoort er al bij. En daarom denk ik juist, dan moet je niet bij een bedrijf, niet binnen een bedrijfgroep houden, met een vakbond. dat mensen misschien eruit moeten gaan op het bedrijf dat gewoon iets moet kunnen gaan, dan moet, je als, moet je meer samenleving doen. Zodat dat wel, wel die bedrijven, die markt wel blijft bestaan, die concurrentie blijft bestaan, die dynamiek blijft. Als je het binnen, als je het binnen een bedrijf houdt, binnen een vakbond. Ja, maar We die gang. Vakbonden... Extra negatieve, negatieve prikkels hoor, omdat, om luid te worden, eigenlijk. Maar zeg
2: maar, ik, ik denk dat in Zweden, zelfs in Noorwegen bijvoorbeeld, daar heb je vier vakbonden. En <coughs> die hebben alle vier een groot gedeelte van de, gehele, van de gehele economie in handen, zeg maar. Dus er zou eens één vak bijvoorbeeld alles, alles in die sector in handen hebben, en dan voor 49 40%. Dus dan heb je dan toch wel een redelijke prikkel. Maar dat werkt niet helemaal als het in de vakbond is natuurlijk. Je hebt zo'n de markten
0: kunnen beheersen. Maar
2: het gaat meer als het idee, dus belastinggeld. Dus de overheid moet ieder jaar geld in een fonds stoppen. En dat fonds gaat dan voor het collectief gaan.
1: Dat vind ik dan vrij bizar, die stap. Want je zou verwachten dat dan de leden van de vakbond geld erin stroomt. Kijk, normaal,
2: voor mij in Zweden was het ook het idee... Dus de leden, die, als lid dragen natuurlijk ook al een contributie bij voor de vakbond om het leven te houden. Je zou dan een gedeelte van je salaris inleveren, denk ik of zo, of de middenoverheid, zodat je ieder jaar aandelen gaat opkopen. Plus totdat dat, je op de 49% Dat zou gewoon aan
1: jezelf gekoppeld kunnen blijven. Dus dat, het enige wat er dan moet gebeuren is dat de FV bijvoorbeeld zelf ook een... Uh, ja, ze moeten dan wel ook via de, de Nederlandse banken zo allemaal vergunning krijgen om beleggingsproducten aan te bieden maar dat je een account krijgt waar je nou, waar in de FvV als jij een, een, een vakvuller bent bij de Albert Heijn, gewoon ahold aandelen gaat opkopen, gewoon Ahold ja. Delhaese en dan nou, als de FvV dat doet met al zijn leden, die gewoon ook rendement krijgen dan natuurlijk, volgens mij heb je dan binnen noodhuis een paar procent stemrecht in Ahold Delhaese, dan kan je gewoon potten breken op de AHOLT dus of op de, algemeen, ja, de algemene aandeelhoudersvergadering. Dus ik snap ik snap eigenlijk niet waarom het zo misging. Maar misschien komt het doordat de overheid weer die belasting moest in.
2: Ja, ik, weet, ik zit er ook niet te diep in. zijn er is ook, was ook een beetje een probleem
0: met dit. En dat is natuurlijk al een probleem geweest. Is dat die bedrijven die mensen verwerkten, die vakbonden, dat waren groot, dat was gewoon oude, oude industrie. In de jaren 80 en 90 gingen die bedrijven gewoon ten onder ja, aan buitenlandse concurrentie. Dat zo?
1: Want in, in Scandinavië zijn ze volgens mij nog het meest in staat geweest om die dingen... Ja, maar het is allemaal... Aan te passen, Ja, nou...
0: Nee, je hebt niet heel veel industrie daarmee, Het is juist het allemaal...
1: Frans, hè, dat je zegt van de industrie die te kapot ja, gaat. Ik denk dat dat het, het,
0: het, het probleem uh... is geweest, en dat is heel Europa natuurlijk, dat het systeem daar niet werkte. Omdat namelijk al die... Wat mijn systeem is, dat ik in ieder geval uh, een punt voor maak, is dat, dus, dat kapitaal wordt gewoon in fonds geïnvesteerd en mag overal in de wereld naartoe gaan. Ja, maar... En daar moest je expres in lokalen en eigen bedrijven zelf, die destijds moeilijke tijden hadden, denk dat het gewoon niet niet, uh, hoe noem je het? dat je niet solvent was.
2: Nee, 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 prima dat het gewoon, maar het is meer de vraag, hoe krijg je in de eerste stand uh, kapitaal in het fonds? Hoe, hoe, ga je, hoe ga je dat van elkaar boksen?
0: Gewoon belasting. Dus dan... maar, niet een, maar dus niet als een, 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 distribu een distributiele belasting, maar als een belasting, als, als een soort, uh, als een soort um, gewoon een tarief. En nee, het is niet belasting, je hebt een uh, Inleg. Je, je, je pensioen, dat is geen belasting, dat is een in,
1: pensioeninleg. Gewoon. Een maar mensen zien Inleggen dat. Niet, hè, want dat ze, mensen zien het niet, want dat betalen ze via een werkgever voordat uh, ze. Premie. Een premie. Een premie. Ja,
0: ja. Nou, je moet het zo zien, gewoon als een premie. Um, want Nederland heeft er gewoon heel veel, ook met, ook met gas, gasbaten, we ook gewoon ja. een handje van om in, in gaten investeren. Maar
2: hoe even terugkomen, ja. is dan de premie voor iedereen hetzelfde? Is ze maar iedereen hetzelfde bedrag, of is het een proportioneel? percentage van je inkomen.
0: Nee, dat je heel professioneel moet gaan maken. Wel een premie. In de vorm van dat is dat basisinkomen. Dat is inkomensafhankelijk. Mm -hmm. Wat je krijgt.
2: Maar, maar ja. komt dan ook niet meer, stel je verdient twee keer modaal, dan, dan lever je ook een hogere premie in. Krijg je dan ook een hoger rendement terug eruit.
0: Nee. Dat
2: dus is dan is niet persoonsgebonden. Niet persoonsgebonden, werd.
0: Met pensioenen is het het wel, wel... Zo. Pensioen is natuurlijk wel ja, het idee. Het wel hoe meer je inlegt, hoe meer je opbouwt.
2: Maar dus dat is dan... In het, nou, basis, het, het in gaat het... wel
1: in de grote pot, dus het ja, is ja. niet gekoppeld aan jou, dus als het...
2: Maar bij, bij pensioenen, je bouwt wel altijd op, zeg maar. Ja,
1: ja, maar het is dus de, de grote pot, zoals de, als toevallig slechte jaren zijn, dan ja, dat, je niet, dan, dan, dan dan heb dan je, je het, vrij weinig autonomie over wat jij krijgt, Nee,
2: maar. zeker, maar dat is ook het idee van het basisinkomenfonds, dat je ook vrij weinig autonomie hebt, dat, het, dat de fondsbeheerders het allemaal regelen. Ja, vind, ja, nou, misschien lang. kan je dan
0: wel gewoon doen dat iedereen gewoon hetzelfde bedrag krijgt, als het, als het een fonds is. Ja, maar die stand, dan als dat zou je, als... heel
1: raar zijn, toch? Want mensen die meer hebben verdiend gedurende hun hele leven, hebben bijvoorbeeld een ander bestedingspatroon. En als zij hun pensioen hebben. Ja, maar, leefen, ja, maar, ja, maar, te maar, maar, maar nu het
2: over pensioen. We gaan terug naar het basisinkomenfonds. Hè? Dus het basisinkomenfonds, dus als je, als, je, als je meer verdient, leg je ook meer in. Maar het maandelijkse dividend dat je eruit krijgt, of het jaarlijkse dividend dat je eruit krijgt, is wel weer gelijk voor iedereen. Of. Is het of Hmm. Of als je zeg maar meer verdient, dus je verdient twee keer meer, je betaalt
1: meer in het fonds, dat je dan ook... Ik denk dat het relatief hetzelfde moet zijn voor iedereen, maar als je dus... Maar dan
2: is het hele idee van een basisinkomen, dan rendeert het ook, niet zo harder, maar het, zeg maar, het, het is helemaal niet met het herverdelingsprincipe harder uit
0: weer. Dus, dus,
2: dus, dus je kan er weer niet, via, als, als je het, als je het, als je het maar relatief houdt, kan je het ook weer niet zo zorgen dat het minimum, dat dus de te lage inkomens, het echt heel veel ermee geholpen worden, want iedereen profiteert op dezelfde manier. Je hebt je inleg en daarvoor gaat er een rendement overheen. Dat kan, negatief, dat kan heel goed uitgeslagen slecht uitpakken. En dan krijg je allemaal weer proportioneel terug. Ik denk, dan...
0: dat, denk ik dat we nu op twee systemen zijn. Eén is het ene systeem bij je belastingwerk, dat je eigenlijk een negatieve belasting hebt tot een bepaald patroon. En dan wordt het langzaam hoger. Het andere systeem is met een soort, is met een soort pensioenfonds waar iedereen in zit. Een, een belastingdienst, een, 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 een basisinkomenfonds. En, maar dat is, maar dit, ik vind het goed, jongens. Want namelijk heel veel van die boekjes die over het basisinkomen gaan, die hebben het over het basisinkomen, die specificeren eigenlijk niet wat nou de invulling van een basisinkomen is. En dat eigenlijk. Daar
1: koop je ik geen boeken.
0: Nee, maar dat de, de, de kern. Is, er is natuurlijk als argument te maken voor het basisinkomen, dat wordt genoeg gedaan. Maar de daadwerkelijke invulling van het systeem, dat blijft dus nou, vaak echt onduidelijk. Ja. En ik denk dat het belangrijk is, dat we ook... Dat ik denk als we, we kijken, vandaag,
1: rechtman, mocht je dit luisteren, maak het concreet. Ja, ervoor, echt een vraag, wat er een basisinkomen bespreken.
0: is namelijk heel divers. Namelijk eigenlijk, een basisinkomen kan je opvatten als... Nou ja, gratis geld iedereen. Of gewoon nog een extra uh, herdistributie uh, opkomt. Het is eigenlijk een loze term. Bij een belasting of een premie. Een overheidspremie. Het is eigenlijk een ja. heel kaal, heel, heel kaal kale term is het eigenlijk.
2: Het is, een, het is een hele is een lege huls. Want je kan er alles in gieten. Nou. En dan kan je ervan
0: maken wat je wilt. Nou, en ik denk dat dat een goede afsluiting is van de aflevering.
2: Ja, maar, zeg maar het basico. Met leveren, het leven heel veel positieve dingen op kunnen leveren. Het zou ook niet zo kunnen zijn. Het zou ook niet zo kunnen het zijn. Het
1: zou ook kunnen blijken.
2: En, maar het ligt echt aan gewoon hoe ga je het inrichten. Hoe gaat het eruit zien. Hoe, ga je, waar, ga je, waar ga je het weghalen. Waar ga je het toevoegen. Wat ga je ervoor vervangen. Wat ga je niet vervangen. En elk van die het argumenten.
0: Uh, waar het goed zou zijn. Zit weer een. Die, die zijn weer wel of niet aanwezig... op basis van hoe je het implementeert.
1: Ik heb hier weer een perfecte one-liner voor. Oh, heerlijk. Dat je de versie van Thomas Sowell. En die zei... There are no solutions. There are only trade-offs. Want zo is het ook met zo'n stijl. Ja. Er is niet een oplossing hoe je alles oplost. Je, je hebt alleen het ene negatieve aspect niet... En het andere ne of het andere negatieve aspect niet. Dus het is altijd gewoon uh, ellende.
0: Maar En hopelijk kunnen we tot een situatie komen waarin we trade-offs die het minst negatief zijn... ...kiezen. Dat zou wel fijn zijn. Dat, dat, zijn. Fijn zijn.
1: dat zou wel fijn zijn, Zo. inderdaad. Jongens, op deze,
0: op deze positieve... ...neut wil ik onze luisteraars bedanken... ...dat jullie... Uh, ...bijna 44 minuten... Uh, ...jullie uh, met ons hebben geschaard... naar ons geblad hebben geluisterd... ...jullie wijzer zijn geworden over het concept... ...en de implementatie van het basisinkomen... Zeker. ...kritischer, blijer, gelukkiger... verder uitkijken.
2: Vooral gelukkiger, dat is mooi.
0: Daar doen we het voor, jongens.
2: En vergeet je niet te abonneren op onze fantastische podcast in je favoriete podcast app. We zijn erg blij als jullie volgende week weer inschakelen voor onze mooie podcast. Een aflevering
0: 30, jongens.
2: Ja, wordt weer een jubileum nummer. Jezus. J een jubileum nummer. <laughs> jubileum. jubileum. Oké.
0: Okay. Maar nou, op deze fantastische uh, scherpte uh, af, afsluiting, het is ook al twaalf uur s'nacht, dus uh, we nemen het een avondje tevoren op, uh, wil ja. ik jullie hartstikke, uh, uh, yeah, hartstikke met harte van harte bedanken Doei. voor vanavond. <laughs> Tot de
2: volgende keer.